0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Drei weitere Anklagen im Drogenskandal bei der Münchner Polizei und die Münchner Schanigärten sollen bleiben. Ich freue mich, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder zuhörst. In diesem nachrichten erzähle ich dir ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Heute zugegeben etwas heiser. gibt's das dann jederzeit und überall für dich zum Anhören, wo es Podcasts gibt und um 17 und 18 Uhr im Radio. Knapp 100 Handys hatte man damals beschlagnahmt und inzwischen wurden rund 7 Millionen Chatnachrichten und fast noch mal genauso viele Bilder ausgewertet. Die sogenannte Soko-Nightlife der Münchner Staatsanwaltschaft beschäftigt sich schon seit über drei Jahren mit dem Drogenskandal bei der Münchner Polizei und kann heute neue Erfolge vermelden. Gegen drei weitere von anfangs über 30 verdächtigen Münchner Beamten wurde Anklage erhoben. Damit sind es jetzt insgesamt vier Anklagen. Die Vorwürfe gegen die Beamten sind vielfältig, gehen aber alle grob in dieselbe Richtung: Drogenbesitz, Drogenkonsum, Drogenhandel, Verwahrungsbruch, das heißt Beschlagnahmen und Einbehalten von Drogen im Dienst. Die fraglichen vier Kandidaten sind alle vom Dienst suspendiert und es könnte außerdem noch eine Anzeige dazukommen, denn ein Verdächtiger, der einen Fluchtversuch gewagt hatte, der ist Montagabend geschnappt und in U-Haft gesteckt worden. Die Ermittlungen im Drogenskandal bei der Münchner Polizei sind. Sie neigen sich nach über drei Jahren langsam aber sicher dem Ende zu. SPD und Grüne im Münchner Stadtrat versprechen sich von dem Schachzug gleich mehrere positive Effekte auf einmal. Die beiden Fraktionen wollen, dass die Schanigärten, die Stand heute Ende Oktober verschwinden müssten, bleiben dürfen. Und zwar bis Ende November. Ein Monat mehr, in dem die nach wie vor arg gebeutelte Münchner Gastro zusätzliche Schankflächen zum Geldverdienen zur Verfügung hätte. Das wäre der erste Effekt. Ein Monat mehr außerdem, in dem öffentlicher Raum den Münchner Menschen statt ihren Autos gehört. Das wäre der zweite. Und ein Monat mehr, in indem wir unter den ökostrombetriebenen Heizpilzen, die gleichzeitig auch länger erlaubt bleiben sollen, draußen hocken bleiben können. Draußen wo, das wird in dem Antrag betont, das Infektionsrisiko ungleich viel kleiner ist als in einer vollbesetzten, dampfigen Kneipe. Denn Corona sei ja noch nicht vorbei. Jetzt ist der Kreisverwaltungsausschuss nächste Woche am Zug und muss über die Verlängerung entscheiden. <Musik> Du bist mittendrin im München-Briefing und nach den München-Themen schauen wir, wie du es gewohnt bist, noch auf das Wichtigste, was in Deutschland und der Welt heute so los war. Die Würfel scheinen gefallen. Grüne und FDP haben intern die Sondierungen mit SPD und Union nochmal Revue passieren lassen und haben heute Mittag dann verkündet, ab morgen schon geht's los mit den Ampelverhandlungen. Beide haben die Tür für Gespräche mit der Union zwar noch einen Spalt breit offen gelassen, parallele Gespräche wird's aber nicht geben. Die Union kann also jetzt erstmal nur zu Gucken, Charivari-Reporter Thomas Bremser. Der Ampelzug hat den Bahnhof verlassen, so kommentiert Peter Altmaier von der CDU den aktuellen Stand. Nur wenn dieser Zug noch entgleisen sollte, könnte die Union einspringen. CSU-Chef Söder glaubt daran aber nicht. Für ihn ist der Zug abgefahren. Er möchte auch kein Ersatzrat sein, wie er sagt. Damit erhöht Söder den Druck auf SPD, FDP und Grüne, sich in allen strittigen Punkten zu einigen. Und auch wenn sich alle drei Parteien freundlich und optimistisch zeigen, der Machtpoker wird hart. Facebook pfeift auf alles, selbst auf das Wohl seiner User. Hauptsache, der Profit stimmt. Das hat eine Ex-Mitarbeiterin dem Konzern vorgeworfen, als sie im US-Kongress ausgesagt hat. Das will Facebook-Gründer Mark Zuckerberg nicht auf sie sitzen lassen. Er hat sich heute zu den Vorwürfen geäußert. Und das könnte wie ein Bumerang zurückkommen aus den USA-Scharivari-Korrespondentin Tina Eck. Mark Zuckerberg erlebt eine schwarze Woche. Der massive Blackout, die Vorwürfe der ehemaligen Mitarbeiterin, die Aktie sackte in den Keller und der Facebook-Gründer ist in der Defensive. Zuckerberg verteidigt seinen Plan, eine Instagram-Version für 10- bis 12-Jährige zu starten. Junge Menschen nutzten Technologie, das dürfe man nicht ignorieren, meint Zuckerberg. Den Trend müsse man erfüllen. Die Whistleblowerin aber hatte Facebook vorgeworfen, vor allem junge Nutzer zu manipulieren und in Suchtverhalten zu treiben. Die Politik müsse einschreiten, hatte sie gefordert. We'll und das noch zum Schluss. Die Polizei am Münchner Flughafen sucht den Besitzer eines herrenlosen Koffers, den sie schon Ende September gefunden hat und dessen Inhalt mehrere Millionen Euro wert ist. Denn es waren 22 Kilo Koks. Äußerst reines, hochwertiges Koks noch dazu, sagen die Drogenfahnder. Wenn man das gestreckt hätte, dann hätte sich locker die dreifache Menge ergeben und das hätte fast für einen Abend im P1 dann gereicht. Ich bin Christoph Greis. Ich hoffe sehr, dass das nicht dein Koffer war